0: ارژن BMS تقدیم می کند.
1: دوست. برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها شروندگان عزیز رادیو پیام دوست، درود گرم و سمیمانه ما به یکایی که شما، در هر کجا که هستید و با برنامه های امروز ما همراهی میکنید امیدواریم تندرست و ایمن و برقرار باشید و اوقاتتون سرشار باشه از امید و اطمینان به روزهای بهتر و روشنتر. نوشین هستم و همراه با همکارانم در رادیو پیام دوست میزبان برنامه های این چهارشنبه شنبه میست و دیماه از زمستان 1402 خورشیدی قرار با 17 ماه جاندیه از سال 2024 میلادی بخش‌های پیام دوست امروز برنامه سوپ جوجه برای روح و برنامه خبرنگار خواهد بود که امیدواریم همراهی کنید و از شنیدن ها لذت ببرید. تماس با ما رو هم برقرار نگه دارید و نظر ها و پیشنهاد ها پرسش های خودتون رو مطرح کنید. در صفحه تارنمای ما پرژن میتونید اطلاعات کامل راه های تماس و اطلاعات برنامه ها رو جستجو کنید البته در قسمت ثبت نام در خبرنامه که در صفحه نخست همین وبسایت در دسترس شماست ایمیل آدرس خودتون رو وارد کنید تا اول هر ماه در جریان تازه ترین فعالیت های این رسانه قرار بگیرید شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید از شما دعوت می کنم با برنامه های امروز با ما همراه باشید و این شما و این هم برنامه این هفته سوپ جوجه برای روح از رادیو پیام دوست با هم باشویم.
2: همراهان عزیز سلام امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید. من سهیل مهاجری هستم و با یک قسمت دیگه از مجموعه ی سوپ جوجه برای روح میزبان شما خواهم بود. با من همراه باشید. هر شب هایم را به خدا واگذار می‌کنم در هر صورت او تمام شب را بیدار می‌ماند مریسی کرولی این داستان ایمان به همیاری جین و شوهرش گلن کنار هم روی صندلی راحتی جلوی تلویزیون نشسته بودن. اما هیچ کدوم تلویزیون نگاه نمی کردن. حواسشون جای دیگه ای بود. گلن دست جینی رو گرفت و گفت.
3: از حالت تحواه بعدشی می درمانی واقعا مزنفرم. کاش بشه بقیه تابستون عدق نرم بیمارستان.
2: گلن سی سال با کار روی تجهیزات سنگین زندگیشون رو اداره می کرد و همیشه کف دستاش زبر بود ولی حالا جینی متوجه شد که دستای شوهرش چقدر نرم شده
3: حتی نمیدونم چرا اون قایق و خریدم اگه تمام تابستون به اسکله بستهشه فکر نمیکنم برای کسی ای داشته باشه کاش بچه ها دست به کار می شدن از ازش یه استفاده می کردم. ولی کنم که میدونم اونا هم این کار انجام نمیدن
2: جین دست گلن رو فشرد و گفت
4: مطمئن باش بچه ها از اون قایق استفاده میکنن باور کن وقت استراحتت بین جلساتش نیمی درمانی هم تمدید میشه میدونم خیلی زود میریم سفر ماهیگیری میکنیم فقط صبر کن و ببین وای
3: بقیه تابستونم بعد برم از آوریل تا حالا شیمی درمانی نشدم از این کار متنفرم ولی خب فکر کنم عمرمو بیشتر میکنم حتما باید انجامش بدم میخوام اینو بدونی که کنار تو و بچه ها بودن خیلی بیشتر از تحمل حالت و درد سوزن برام اهمیت داره باشه میرم ولی میدونی که آخر یه روزی یه روزی میرسه که مجبور میشم بگم دیگه بسه. دیگه نمیتونم
2: جینی بغز خفه کننده ای که گلوشو گرفته بود گرت داد صداشو صاف کرد و گفت
4: میدونم. تصمیم با خودته. ما قبول کردیم بهت فشار نیاری وقتی زمانش برسه خبردار میشی اون موقع ما هم متوجه میشیم اما الان فقط از این فرصت استراحت و خلاصی از شیمی درمانی و حالت تهب و لذت میبریم اوه سه ماهو قرار خوش بگذرونیم
3: نمیدونم از چی حرف میزنی یادت نیست مگه دکتر گفت بیشتر از یکی دو ما نمیشه استراد کرد گفت توده دو برابر بزرگتر میشه یادت نیست مگه دکتر چی گفت؟
4: میدونم. اینم میدونم که چقدر برات خوبه اگه بتونی امسال تابستون و کنار خانواده استراحت کنی. دقیقا میدونم تا سه ماه دیگه هم شیمی درمانی لازم نداری امسال تابستون رو با همیم، پس براش برنامه ریزی کن. فکر کنم راشل دلش میخواد بریم ساحل تو کالیفرنیای جنوبی.
2: گلند هوری به جین نگاه کرد که انگار دیوونه شده اون از دو سال و نیم پیش مبتلا شده بود به سرطان ریه. به قدد لنفاوی و قدرت فوق کلیویش هم سرایت کرده بود اما شیمی درمانی کم کم ریه رو به حالت عادی در آورد و نزاشت که بیماری به بقیه اعضای حیاتی بدنش سرایت کنه وقتی عوارض جانبی شیمی درمانی برطرف شد گلن کاملا سالم به نظر می رسید. تنفسش طبیعی شده بود و دکترایی که معاینش می متعجب متحجب شدن شیمی درمانی خیلی خوب عمل کرد و بعد از اون همه عذاب بدنش واقعا نیاز داشت که استراحت کنه چون اروغ خونی و دستگاه عصبیش دیگه نمیتونست اون سمی که به بدنش تزریق میشد و تحمل کنه اعصاب آسیب دیده باعث درد زیادی میشد و رگهاش سوزن و پس میزد بنابراین دکتورا تصمیم گرفتن که بهش استراحت بدن اون تمام بهار رو استراحت کرد تا نیرو بگیره اما این خطر تهدیدشون میکرد که مبادا قد کردن درمان به بیماریش اجازه رشد سریع بده حالا وقت اون بود که دکتر نتایج آخرین اسکن رو بررسی کنه و جواب بده
3: خانم از چی حرف میزنی؟ از کجا میدونی؟ آخه چرا من باید سه ماه دیگه تو مرخصی باشم؟
4: چون من میخوام سه ماه تمام
3: آها آه حالا فهمیدم تو دوباره داری از دین و ایمون حرف میزنی <تص-> ای بابا
4: در همین لحظه
2: گلن دست جینو رها کرد و دنبال کنترل تلویزیون میگشت. بعد از اینکه چندتا تا کانال رو عوض کرد و دید که برنامه خاصی توجهش رو جلب نمی‌کنه، تلویزیون رو خاموش کرد و ادامه داد.
3: خانم محترم، کاش منم رو داشتم. اما واقعیت اینه یعنی که ندارم. به نظرم تو هم بهتره برای پذیرفتن نظر دکتر خودتو آماده کنی.
4: از خدا خواستم فقط سه ماه بهمون به فرصت بده. حداقل این تابستون بهمون خوش بگذره. میدونم اونم قبول میکنه. همین
2: گلن به طرف جین چرخید. کاملا توجهش به اون معطوف کرد و در حالی که با دقت تمام صورت جین رو بررسی میکرد گفت
3: تو میدونی من زیاد علی این حرفا نیستم ولی ولی تو اینقدر مطمئنی که منم داری متقاعد میکنی
2: جین در همین لحظه انگشتش رو روی لبهای گلن گذاشت قبل از اینکه جوابی بده به قلبش رجوع کرد و از خدا خواست که هرچه زودتر جواب دعاهاشو بده و بعد گفت
4: باشه گلن خواهش میکنم یه بار که شده این راهو امتحان کن اگه خودت به اندازه کافی ایمان نداری، به ایمان من تکیه کن. بهت قول میدم تا سه ماه دیگه نیازی به شیمی درمانی نداری.
2: واقعا جین تو اون لحظه مطمئن نبود وقتی اون قول رو میداد، آیا ایمانش بود یا سرسختیش بود که مانع لرزش صدا شد؟ به هر حال صبح روز بعد رفتن بیمارستان. دختراشونم اومدن به ملاقاتشون، باورتون نمیشه که این دخترها چقدر بابایی بودن یکی روی زانوی پدرش نشست و یکی دیگه هم ایستاده بود و دستاشو دور گردن پدرش انداخته بود و همینطوری منتظر بودن تا دکتر وارد اتاق بشه تو همین اوضاع و احوال خلق و خوی گلن سر جاش اومد و گفت حالا
3: هم شما دخترها دیگه قصه نخورید قرار یه سه ماهی رو مرخصی بگیریم
2: چشمای جین از تعجب گرد شد یعنی واقعا درست شنیده بود
3: آره بچا مامان که اینجوری میگه اصلا نگران نباشید
2: جین فکر کرد که گلن داره شوخی میکنه تا اینکه تو سداش یه چیزی رو احساس کرد انگار که واقعا گلن باور کرده بود یک تفه در باز شد و دکتر مثل همیشه خندان وارد اتاق شد خب
3: گلن خبرای خوشی از آزمایشگاه گرفتین نمیدونم چطوری و اینکه واقعا نمیدونم چه دلیلی میتونه داشته باشه اما سلولای سرطانی اصلا بزرگ نشدن در واقع جمع شدن و در حال حاضر فکر نمی نیازی به درمان داشته باشین میتونی بری و سه ماه دیگه برگردی اوه خدای من ازتون خیلی ممنونم های دکتر میدونید آخه خانوادم دعا کردم
2: خب بهشون
3: بگو ادامه بدن چون تو باید دو سال پیش ما رو ترک می کردی بله به خانوادت بگو همچنان دعا کنن
2: خب یک شنبه ی همون هفته گلن لباس پوشیده منتظر بود تا جین از رختخواب بیرون بیاد. خب خانم،
3: و سریع‌تر حاضر شو. امروزو نباید اصلا دیر برسیم کلیسا.
2: جین با لبخندی بر لب و نشاطی در صداش تمام راه تا کلیسا زمزمه کرد.
4: خدایا، ازت ممنونم. چه موهبت شگفتانگیزی؟
2: دوستای عزیز این قسمت از مجموعه یه سوپ جوجه برای روح به پایان رسید. مثل همیشه مشتاق شنیدن نظرات شما همراهان عزیز هستیم. شما میتونید در تلگرام با ما در ارتباط باشید و نظرات و پیشنهادات خودتون رو برامون بفرستید. من سوهیل مهاجری هستم و تا یه فرصت دیگه شما رو به خدای بزرگ میزپرم. روز و روزگار خوش
1: برنامه بود از مجموعه سوپ جوجه برای روح که از رادیو پیام دوست تقدیم شما شد پراموش نکنید که برنامه های هر روز ما رو میتونید در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساند کلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم پرشن بی ام دنبال بکنید مشترک رسانه ما باشید و البته نظرهای خودتون رو هم با ما در میون بگذارید آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست At Persian BMS underscore contact زمنان یادآوری کنم که برنامه های روزهای پنج شنبه ی پیام دوست مخصوص کودکان، مربیان، والدین کودکان و همه ی است که مشتاق یادگیری بیشتر درباره کودکان گروه سنی بین شش تا یازده سال هستند این برنامه ها همچنین در کانال ویژهای با عنوان دوردانه از کانال های وابسته به رسانه پرژن بی ام در دسترس شماست در ادامه برنامه های امروز رادیو پیام دوست با هم به قطعی موسیقی گوش کنیم
0: نمی مے استمے گونس مے بوردہ ہورمے ہوش ہورم تو خوابالو دبر بودند بغل از دست دیدارا اون بغل از دست دیدارا نصیحت گذشتان را چه میترسانی از باران چه میترسانی از باران
1: پیام دوست اگر کاغذ و قلم آماده دارید اطلاعات راه تماس ما رو الان یادداشت کنید ایمیل آدرس ما هست info@persianbms.org شماره تلفن ما صفر صفر یک ه و شماره ما در WhatsAppتساپ هست صفر صفر1 8407 425 9
0: زنم بردیده تا دلگر دادم یار
5: خبر خوب یه عالم حشره جور و
1: جور و بامزه قرار پنجشنبه ها مهمون خونه هاتون بشن با کلی ماجرای جالب و شنیدنی به زودی در کانال دردانه خبرنگار برنامه‌ی این بخش از پیام دوست چهارشنبه‌های ماست از شما دعوت می‌کنم همراه باشید. خبرنگار و ما هفته گذشته گفتگوی را آغاز کردیم با خانم مهرنگیز کار وکیل، نگار و از فعالان برجسته حقوق بشر، پیرامون بیانیه 147 تن از فعالان سیاسی و مدنی با عنوان به این شرم ساری تاریخی پایان دهی. این بیانیه در پی یورش بی‌رحمانه دویست نیروی حکومت جمهوری اسلامی به روستای احمدآباد ساری در مازندران و مسادره ده هکتار از زمین‌ها و شالیزار های متعلق به کشاورزان باهایی در این روستا منتشر شد و موج جدید سرکوب باهایان در ایران را محکوم کرد در این بیانیه می‌خوانیم باهایان در ایران بیش از یک قرن و است که تحت فشار و سرکوب سیستماتیک عقیدتی، سیاسی، آموزشی و اقتصادی بوده و هستند سرکوبی بیرحمانه که گاه ابعاد غیر قابل تصور و ضد انسانی داشته است در این بیانیه با اشاره به تاریخچه سرکوب شهروندان باهایی در ایران در طی یک قرن و نیم اخیر و محرومیت همه آنها در طی چهل و چهار سال حکومت جمهوری اسلامی آمده است هر شهروندی مسئول و پاسخگوی رفتار و اعمال مثبت و منفی شخصی خویش در جامعه است و همه شهروندان کشور در این عرصه با هم برابرند نباید هیچ شهروندی را صرفاً به خاطر اعتقاداتش مورد مجازات قرار داد هیچ شهروند یا اقلیتی در جامعه به هیچ وجه نباید از پشت اینکه تعصبات و جزمیات دینی و یا توهمات سیاسی مورد قضاوت، تبعیض محرومیت اجتماعی و سرکوب سیستماتیک قرار گیرد این بیانیه ادامه می دهد قضاوت و برخورد های بیرحمانه و غیرانسانی یک قرن و نیم که نه تنها برخی نهادهای های و روحانیون تندرو و حکومت های خمراه و یا همدست بلکه در مقاطعی بخش مهمی از مردمان کوچه و خیابان و حتی برخی روشن جامعه را به قضاوت های و رفتارهای نادرست، سرکوبگرانه و تخریمیز کشانده. بار سنگینی بر وجدان جمعی فرهنگی دینی و سیاسی کشور ما نهاده است این شرم ساری تاریخی باید در عمل جبران می و پایان می دهد. با خوش آمد به شما دوستان عزیز خبرنگار نوشین آگاهی هستم و برنامه این چهارشنبه رو تقدیم می کنم و حالا از شما دعوت می کنم با بخش پایانی گفتگوی ما با خانم مهرنگیز کار از امضااء کنندگان این بیانیه همراه باشید. توی که شما هم اشاره کردید باید بگم با وجود هزاران سند و شواهدی که از آزار و عزیز شرفندان باهایی و محرومیت های اونها از حقوق اولیه شهروندی خودشون به دست سازمان های جهانی حقوق بشر رسیده و برغم اینکه که جمهوری اسلامی حتی یک سند یا یک مدرک در تثبیت اتهامات و این به صلاح اخلاقی که شما هم اشاره کردید به باهایان وارد میکنن ارائه نداده مقامات جمهوری اسلامی مدام در مجامع بین المللی مدعی هستند که شهروندان باهایی در ایران به خاطر عقیده سرکوب
6: نمیشند پاسخ شما به این موضوع چی هست؟ ببینیم پاسخ مای ما پاسخ تئوریک نیست من در جمهوری اسلامی در حدود 22 سال پرکتیس کردم به کالت دادگستری رو بنابراین من آدمی نیستم که فقط بخوام از راه دور نظر بدم ما در اون مملکت بزرگ شدیم پیر شدیم قبل از انقلاب جوان بودیم بعد به طور انقلاب خوردیم و ما شهود اینی هستیم بر این که چه برسر بهایان فقط به علت عقیده آوردن من شاهد بر این بودم که فقط به خاطر مثلا داشتن یک کتاب درباره بهاییت در خونش یک بهایی رو محکوم کردن به اینکه تبلیغ بهاییت میکنه و مستوجه به مرگه یا اینکه که مسادره کردن املاکشو به این دلیل یا اینکه به علت بهایی بودن آمدن تمام حقوقی رو که به عنوان کارمند دولت در دوران شاه از دوایر دولتی از بودجه دولت گرفته همه اینا رو ازش پس گرفتن و به خاک سیاه نشوندنش حکومت ایران در دروغوی میشه گفت که در دنیا همتا نداره پس ما با یه حکومتی که صدیق باشه مواجه نیستیم با یک حکومتی که ادالت پیشه باشه مواجه نیستیم و هم شاهد بودیم بر اینکه که رو به خاطر عقیده هر بلایی که خواسته سرشون آورده از روز اول با اون محافن چه کرده چقدر ما بهایی ناپدید شده قهری داریم چقدر بهایی کشته شده ای داریم تا اصلا معلوم نیست محل دفنشون کجاست یا چگونه محاکمه شدند و به هر حال باید گفت که به, نز... به نظر ما که نزدیک بودیم همیشه به نوع رفتار حکومت و با بهاییان سیاست رسمی حکومت و آقای خامنه ای. این است که مدباطی فراهم کنند که بهاییان از ایران ریشهکن بشن بسیار از بهاییت میترسند برای اینکه ایران زادگاه این دین یا آیین یا هر چیزی است که بخوایم نامش بگذاریم و هیچ بهایی نمیتونه برای ابد این زادگاه رو از دست بده هرچند که خب ممکنه که تبعید شده باشه و ممکنه که اون اماکن مقدسش در دوران عثمانی به خاطر اینکه تبعید شده بوده در جاهای دیگری برپا شده باشه در هر حال اونچه مسلمه و مهرزه حکومت جمهوری اسلامی فقط به خاطر عقیده است که بهائیان رو مشمول همه گونه ظلمی تا کنون قرار داده و مخصوصاً در حال حاضر که چند ساله بند کردن به مصادره املاکشون باز هم بر برپایه یک دروغی بوده اه که اه به آدمهای خودشون میگن اون دروغ رو خیلی سیستماتیک به صورت شکایت مطرح کنند در قوه قضایی و مثلا بگوین بهاییان چون آمدن و املاک زیادی در فلان روستا دارن بنابراین دارن میخوان تبلیغ بکنندینشون و اون وقت اون اهالی که اغلب بحرمند میشن احتمالا از این مصادره ها تومار می و شکایت میبرن و بدون اینکه قانونی وجود داشته باشه در این مورد املاک بهایان رو مصادره میکنن و تمام این مصادره ها نه جنبه قانونی داره نه جنبه شرعی بله و برخی از آیت الله ها نظر بر این مصادره ها به علت حقیده بهاییان میدن ولی به هیچ وجه اجماعی وجود نداره در میان فقیهان شیعه که املاک بهاییان رو که به صورت کاملا قانونی و مشروع یا به صورت وراستی اونها بدست دست آوردن بتونه یه حکومتی حتی یه حکومت مدعی گری بتونه مصادره بکنه و همه اونچه مصادره میکنه غیر قانونی و غیر شرعیه خیلی ممنون
1: همطور که میدونید و اشاره کردید با هایان در ایران واقعا با وجود همه رنج ها و سختی هایی که متحمل شدند همیشه سعی کردند در مسیری سازنده قدم بردارند و به اصولی مثل صداقت، راستگویی، نو با همه مردم ایران تعاملی دوستانه داشته باشند و در حد توانشون به سرزمینشون و هموطنانشون خدمت کنند بقیده شما این استقامت سازنده و این پایداری بر این اصول بنیادی چه تأثیری در کل جامعه ایران داشته نه تنها در تحکیم دوستی و روابط محترمانه و واقعا صادقانه با همه ی بلکه در انسجام جامعه به طور کلی
6: اگر تاریخ حالا سیاسی رو بگذاریم اگر تاریخ اجتماعی ایران رو کاملا با یک نگاه خالص و بیترفانه نگاه بکنیم بهاییان ایرانی همواره منشأ نوآوری ها بودند منشأ بهترین معماری های مدرن بودند و همیشه منشأ خیر و برکت برای سرزمین ایران بودند و هیچ وقت نخواستند که این سرزمین در وضعیتی قرار بگیره که ضعیف بشه حتی از نظر تحولات اجتماعی. بنابراین اینها یک جماعت مزری نبودن برای منافع ملی ایران جماعت مزری نبودن برای اینکه رفاه مردم ایران رو بخوان مثلا مورد تعرض قرار بدن از نظر اخلاقی اگر که نگاه کنند به کارنامه‌های قوه قضائیه و مخصوصاً به مراجع قضایی که ما زیاد ازش اطلاع داریم اه، اه، پیدا نمی‌کنیم آمارهایی از اینکه بهاییان مثلا مرتکب جرم و جنایت بشن و آمار ارتکاب جرم و جنایت در بهاییان بالا باشه به عکس شاید که اصلا این تن آماری پیدا نکنیم یا اگرم پیدا کنیم خب انقدر قلیل باشه که قابل بحث نباشه یکی از دلایلی که معمولا در های اجتماعی دستجات مردم حالا گروه‌ها دستجات یک کمی دربارشون قضاوت میشه و دولتهایی که مسئول هستند بیشتر بر روی اونا کار میکنن تا مرتکب جرم و جنایت کمتر بشن این است که ببینن آمار روی کرده. اون دستجات و گروه ها نسبت به قانون شکنی نقض قوانین و روی آوردن به جرم و جنایت چه اندازه است خب اگر همینم هم معیار قرار بدن باید بگیم که بهاییان در صدر قرار می گیرن از نظر اینکه مراعات همه گونه عرف و قوانین کشور رو کردن و هیچ وقت تعرضی به انبالو داشته های دیگره همبطنانشون نداشتن و همیشه به بهروزی و سربلندی ایران خواستن و دو دلیلم دارن حالا غیر از من کاری ندارم اصلا به محتوی برای اینکه من بهایی نیستم و نمیخوام درباره محتوای بهاییت در اینجا صحبتی بکنم من فقط درباره مشاهداتم از بهاییان اینجا حرف میزنم و مشاهدات من و تجربه های من و مطالعات من درباره باره علاق مندیشون به تحولات روبه اجتماعی به اندازه است که اینها حتی باید به عنوان شهروندانی که یک جور خاصی برای ایران حقیقتا دوست دارن کار بکنن شناخته بشن گفتم شاید دو تا دلیل رو به سادگی بتونیم در این باره ما غیر بهایان مصرح بکنیم یکی اینکه زادگاه دین و آینشونه زادگاه پیامبرشونه یا زادگاه رهبرشونه یا هر چیز و به هر حال پیشینه بسیار معتبری دارن که ظهور باب بوده و بعدن اتفاقات و تحولات دیگری که منجر به بهاییت شده و دیگر اینکه زادگاه خودشونه و الان بسیار متعصفن که بخشی از جوانهاشون مجبور شدن ایران رو ترک کنن برای اینکه بتونن دسترسی به دانشگاه داشته باشن و با این حال بیشترین کوشش دارن میکنن که در محاصره همه مشقتها بلکه جوانانشون در ایران بتونن آنلاین درس بخونن. از هر زاویهای که ما نگاه کنیم به بهایا بهاییا مفید به حال ایران سربلندی ایران و منافع ملی ایران بوده و هستند و باید حق داد به همه فعالان حقوق بشر و حقوق مدنی و فعالان سیاسی ایرانی که از حقوق بهایان تا اونجایی که برایشون ممکنه دفاع بکنه
1: خیلی خیلی ممنونم خانم مهرنگیز کار واقعا باید بگم جای دلگرمی هست که فعالان مدنی و مدافعین حقوق بشر مثل خود شما که واقعا باید بگم یکی از شخصیت های برجسته در زمینه دفاع از حقوق اقلیت ها و شهروندان محروم ایران حالا از هر قشری که باشن با هر عقیده و اندیشهای دفاع کردید صدای اونها بودید و من شخصا میخواستم از شما برای همه زحماتی که در این راه میکشید برای ارتقای حقوق بشر برای همه ایرانیان و احترام به کرامت و شرافت انسانی اونها کوشش هایی که می‌کنید واقعا از صمیم قلب سپاسگذاری کنم و براتون آرزوی موفقیت های روز داشته باشم
6: خیلی خیلی متشکرم ولی دلم میخواد تأکید کنم بر اینکه این, این وظیفه هر است که میخواد در ایران و آینده بهتری برای ایران کار بکنه و اصلا منتی نیست و فقط تکریف و وظیفه همه فعالان بدنی و دموکراسی و حق بشر ایرانه خیلی متشکرم
5: آهای این خبر دا مستی نوشا خابی یابید تو شب سیا تو شب تاریک از شب و از راست از دور و نزدیک یه نفر داره جار میزنه جار آهای غمی که مثل یه بختک روسینه من شده ای آهار از من دستاتو بردار دستات بردار از گلوی من از گلوی من دستاتو بردار خبردار آهای خبردار باغ داريم تا با یکی غرق گال یکی پره خ مرد داریم تا مرد یکی سر کار یکی سر بار آهای خبردار یکی سره تو چه های رفته به یهو گردی توی باغچه ها پایز اومده پ آمردی توی شب سیا تو شب تاریک از شب و از راست از دور و نزدیک یه نفر داره جار میزن جار آهای غمی که مثل بختک رو من شده ای از گلوی من دستات بردار Das az 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 جیلین به او خندید و گفت گوزنه بابا نشیدی تا پیشت تاتارها تا دقیقا در نقطه‌ای که آنان از بایدوش. جاده خارج شده بودند. از دیسترد.
1: رابطه آتفی بینشون مطمئنم. اگر مکاتبه میکنن تعجب نمیکنن
5: از پشت عجیب تا ظاهر شد ایستار و پارس کرد تاتارهای ناشنا نور به
6: ماریان نگریست چهره ماریان روشن شد پلومیرو بی با لهجه‌ای که بین
5: قبیله‌ها جنگ نمی‌تونیم که برگردیم پس باید به فکر بهترین
4: راهکار باشیم تعمق روی احساس و افکار خودمون موقع شنیدن یا خوندن یک اثر و تحلیل شخصیت و اتفاقی داستان دو تا فایده بر دارن یک این که کمک می‌کنن درک بهتری از واقعیت دنیا اطرافمون داشته باشیم دوم این که زبان قوی‌تری برای تعریفش بهمون به میده مجموعه داستانهایی برای نوجوانان دوشنبه ها از پرژن بی این
5: فصلی تمام شد و دیگری آغاز اینجا فصل دوم برنامه آفتاب بینش است. این بار هم من رامان شکیب کتاب های بهایی رو به شما معرفی می کنم. کتاب هایی آین بابی و آین بهایی، اما از جنسی دیگر. فصل دوم برنامه افتاد بینش، سشنبه ها از رادیو پیام دوست. با ما همراه باشید.
1: شنوندگان عزیز برنامه های این چهار شنبه رادیو پیام دوست هم در همین جا به پایان میرسه همراه با تمامی همکارانم از توجه و همراهی شما سپاس گذاریم و همگی شما رو به خدا میسپاریم تا روزی دیگر و برنامه دیگر پاینده و پیروز باشید